0: Radio,
1: Campus, Paris. Il est 20h01 sur Radio Campus Paris et c'est l'heure d'extérieur nuit.
0: Down to business. I got my wild cherry diet
2: Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here.
3: And I got that feeling.
0: Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
1: Ce soir, une fois n'est pas coutume, nous allons tirer sur l'ambulance, la vraie, celle de Michael Bay qui défile à 140 à l'heure dans les rues de Los Angeles, mais nous allons également vous parler du Temps des Secrets, le dernier film de Christophe Baratier tiré de Marcel Pagnol, également de Trois fois rien, de Nadège Loiseau, mais aussi d'un gros film avec Ryan Reynolds euh, qui s'appelle Adam à travers le temps et que vous pouvez regarder sur Netflix. Euh, une série également au programme ce soir, Blind spotting tiré du film du même nom et produite par David Diggs, mais surtout, surtout, nous recevons ce soir les deux réalisateurs du film les Titulaire, un documentaire sur les débrouillards du Rissell euh, disponible sur la chaîne YouTube de Yard et dont on vous parle dans quelques minutes. Extérieure nuit, c'est parti! Parmi les Parmi les breaking news de la semaine, pardon, mon casque déconne un peu, donc je ne sais pas du tout si je m'entends. Mais oui, ce n'est pas grave, nous allons continuer, c'est la magie du direct. Euh, le 14h de Paris aujourd'hui, Laurent, quels sont les films que les gens sont allés voir
4: ou surtout ne pas voir Eh bien écoute, euh, ils ne sont pas beaucoup allés au cinéma aujourd'hui, c'est un des premiers jours de beau temps à Paris, donc du coup euh, c'est logique. Euh, ça commence par euh, La Brigade, qui fait 644 entrées, ce qui est vraiment un petit démarrage pour un film, euh, quel qu'il soit. Euh, en tout cas pour un premier de, de la liste, il est suivi par un film dont on vous parle aujourd'hui, Ambulance, le dernier Bayhem... Euh, dont on va euh, vous parler avec gourmandise, j'imagine, qui fait 638 entrées. Et enfin en troisième place, il y a l'ombre d'un mensonge, le film de Bully Laner si je ne dis pas de bêtises, euh, qui fait 436 entrées. Euh, J'ai envie aussi de vous parler d'un documentaire assez improbable qui s'appelle Fils de Garche qui ne doivent pas être beaucoup parce qu'en en fait on n'a même pas communiqué le nombre de gens qui sont allés voir aux au 14h de Paris euh, ça va être un film assez, euh, assez, assez badant sur des, sur des mecs qui ont été accidentés et qui ont été à l'hôpital de Garche. dans les années 80 je, je pense que c'est pour les gens qui aiment bien les histoires un peu tristes parce que ça n'a pas l'air d'être le plus fun des trucs mais peut-être essayer de donner la chance à ce petit film dont on ou alors on aime vraiment
1: bien les séries hospitalières et on a envie de voir un documentaire là-dessus. Pourquoi pas ouais. Chacun ses déviance comme on dit. Félix, quels sont les films qui ont cartonné cette semaine au box-office bah, national bah, Comme
6: d'habitude, ça fait quelques semaines maintenant, The Batman, qui est toujours au top, qui fait 600 000
1: entrées. Tu m'en euh, vois, mais extrêmement surpris. C très quoi. surpris, c -à exactement. Que vraiment... Il faudrait qu'il wow.
6: a 2 400 000 et je pense que le printemps du cinéma va accentuer à mon avis, à mon avis justement, sa performance. Par contre, un film qui déçoit, c'est Notre Dame Brûle, le dernier film de Jean, de Jean Jacano dont on a parlé la semaine dernière. Qui n'enflamme pas le public. Pas du tout, puisqu'il fait que 300... Pour ça. <rire> qui fait que 388 000 entrées, euh, ce qui est vraiment euh, extrêmement déceptif par rapport au budget et par rapport à l'attente. Enfin, je sais pas s'il y avait une attente, mais en tout cas par rapport à ce budget. Euh, et en troisième, euh, l'animé Jutsu Kaisen Zero qui fait 348 000 entrées pour ouais. sa première semaine. Qui ce qui est énorme coup, en fait. Voilà ce qui est énorme et on sent qu'effectivement, enfin, les fans d'animé euh, se regroupent en masse dans les salles de cinéma. C'est probablement le dernier public qui va au cinéma encore en France. Je
1: ne sais pas ce qui se passe. Il y a vraiment que les fans de super-héros le et les fans d'animé quoi.
4: 45 ans en fait. Ouais, voilà. Mais exactement.
1: alors, figure-toi qu'hier j'étais au cinéma et c'était un public extrêmement diversifié en termes d'âge qui allait voir euh, ce, cet animé-là dont moi euh, je, dans, ma, dans ma bulle de filtre je n'avais jamais entendu parler euh, jusqu'à euh, en fait, jusqu ce que je regarde quel film faisait des entrées cette semaine mais on ne parle pas que des films qui font des entrées on, fait, on parle aussi des films qui sont disponibles sur internet et notamment sur la chaîne YouTube de Yard ça s'appelle les titulaires euh, dans le, les débrouillards du Rissel euh, et nous recevons ce soir les deux réalisateurs Moriba Baconnet et Guillaume Lebel petit extrait
4: Un gars, là, vraiment sérieusement, quand il récupère toutes les paires d'une release. Genre, il euh, y a un shop qui sort une paire, Aristoc un ou quoi, il prend tout. Il est là, il vient avec ses soldats. Ouais, il vient avec ses soldats. Le délire, c'est de pas trop être en mode charro. Tu ne vas pas prendre tous les, que des schlags pour être des têtes. Tu leur dis, ah, je te passe 20, 30 euros, tu te déplaces 10 minutes. Les, gens les
1: titulaires est un documentaire donc réalisé par nos deux invités. Moriba connaît bonjour. Bonjour. Guillaume Lebel, bonsoir. Bonjour, bonsoir. bonsoir. On change euh, entre, entre vous deux. Euh, Est-ce que vous pouvez nous pitcher en quelques phrases qu'est-ce que c'est que ce documentaire, de quoi il parle et euh, nous dire aussi comment vous, êtes, vous en êtes venu à faire ce film
5: Tu veux commencer ou j'y vais Allez-y Moriba si vous voulez. Ok. Bon, du coup, euh, les titulaires c'est un documentaire sur les débrouillards les du Rissell donc on a voulu aller vraiment en profondeur dans... Euh, bah, au-delà de qu'est-ce que c'est le resell, c'est vraiment qui sont les personnes qui, enfin, qui, qui, qui travaillent et qui se battent tous les jours dans ce, dans ce milieu qui est ultra fermé de manière générale. Est-ce que vous juste expliquez
1: aux gens qui ne savent peut-être pas ce que c'est le resell, ce que c'est
5: ouais, bah, Le resell, en gros, c'est acheter des paires et les revendre à un prix souvent qui est beaucoup plus supérieur, pour, mm -hmm. dans la, dans, généralement dans, dans le but de faire une marge maintenant. Donc de y faire un plus 50, plus 10, plus 20, plus 100, voilà.
1: Et donc Guillaume, comment vous êtes venu à faire ce film Comment vous êtes venu l'idée Est-ce que c'est par un contact Est-ce que c'est comment comment ça s'est passé
3: Bah justement, c'est quand on a travaillé avec Yard, une, un média parisien pour, français pour pour faire ce film. Et puis ils nous ont approché parce qu'en fait il y avait il y avait pas grand pas grand contenu en ligne disponible sur ce milieu et souvent qu'est-ce qu'on voyait, c'était très superficiel et ça venait de, de grands médias. Et, et du coup, ils nous ont, ont invités à faire un documentaire beaucoup plus humain sur le, le sujet et aller vraiment à la rencontre des, des acteurs, des débrouilleurs de ce,
6: de ce milieu. Félix euh, bah moi première question euh, et qui rejoint du coup un peu la, la genèse justement du projet euh, je trouve que c'est un documentaire qui à mon avis c'est un peu écrit au montage, en tout cas on a l'impression que vous faites vachement dialoguer justement tous les intervenants est-ce que vous aviez préparé, pas du tout est-ce que vous avez euh, attrapé justement sur le vif euh, un petit peu voilà, des moments de vie et ensuite vous vous êtes dit ah mais c'est rigolo parce qu'ils disent tous un peu la même chose ou il y a une espèce d'histoire à raconter comment vous avez euh, écrit entre guillemets euh, justement ce, ce film
3: bah, euh, le film il s'écrit un peu au montage comme ouais. tu dis parce que euh, moi, je, je n'ai pas du tout de, de ce milieu. Moriba avait des connaissances quand même euh, basiques de, de ce milieu. Et et on, a, on a vraiment commencé à, à faire notre recherche en, en, faisant des, en faisant des interviews et en rencontrant nos protagonistes. Et puis, on s'est rendu compte que quest ce qu'on voulait dire, c'était vraiment plus centré sur les acteurs du recel sur la sur l'humain plutôt que sur le,
5: le business donc euh, je sais pas et, si tu veux rajouter ouais euh... ce qui est, ce qui était drôle en fait c'est qu'on a commencé avec un plan etc et que et que genre plus on entrait dans ce milieu-là, plus on se disait « Waouh, il y a ça, il y a ça. <rire> » Mais on sur... le sent. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, de base, euh, c'est marrant parce qu'on devait faire un 25 minutes. Et genre... Euh... Ok, 12 minutes. Enfin, <rire> carrément 12 minutes. Un reportage, ça, un reportage, quoi, finalement. Ouais, c'était en fait. ouais, impossible. Genre, On a mis les pieds dedans, on s'est dit « Waouh, il y a trop de trucs, c'est un monde euh, entier. » Donc, euh, du coup, on, on a directement euh, presque switché. Quoi. On a rajouté tellement de choses, euh, surtout ce qui est digital, etc. C'est ça qu'a vraiment... On s'est dit « Waouh, c'est un... » C'est un autre documentaire quoi.
1: Bah d'ailleurs même en 48 minutes on a l'impression qu'on fait pas le tour du sujet c'est à dire qu'on a envie d'en savoir plus encore sur, euh, sur cet univers là Laurent est-ce que tu as une question
4: ouais ça rejoint un peu finalement ouais, le, le, la jeunesse du projet il y a, y a un truc que je trouve moi assez, assez réussi dans le documentaire entre, entre autres choses mais c'est que vous arrivez vraiment à avoir une certaine intimité finalement avec les gens que vous filmez euh, comme si c'était un peu vos enfin pas vos potes mais j'en sais rien mais vous arrivez à avoir une, ouais, avoir une vraie proximité avec eux comment est-ce que vous faites pour avoir accès à ces gens qui ont pas l'air d'avoir très envie de parler de ce qu'ils font pour diverses raisons bon, clairement enfin pour des raisons de business etc puis même le fait que c'est pas complètement illégal mais c'est un petit peu border comment on fait pour faire parler ces gens Ouais. Quand on fait un documentaire,
3: bah, je pense que Moriba, peut... moi je m'occupais beaucoup plus du montage et de la réalisation. Mmh. Et Moriba s'occupait plus du côté éditorial pour euh, contacter ouais. les gens. Donc je pense que
5: c'est lui qui peut oh, <rire> parler de, 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 de la manière dont il a contacté les gens. Pour ouais. les de fou, c'est vraiment un milieu fermé et tout ça. C'est très difficile de. de, 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 de c'est pas du tout accessible en fait. Ça veut dire qu'au début, quand je contactais les gens et tout, j'avais un interrogatoire pour certains. Mmh. J'ai vraiment dû. Il y a des personnes, j'ai dû les convaincre. Il y a des personnes même que j'ai pas réussi à avoir, dont notamment on voulait avoir une, 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 une fille qui récèle. Et euh, bah j'étais super déçu parce que j'ai pas réussi à l'avoir, parce que j'ai dû argumenter, argumenter, argumenter. Et elle ne voulait pas, parce que c'est vraiment quelque chose où euh, c'est pas public, les gens ne veulent pas forcément se mettre en avant, etc. Donc ça, c'était vraiment la première barrière que j'ai eue. Et c'est beaucoup passé aussi par euh, bah, des contacts en fait Genre une personne me conseillait d'aller voir cette personne-là Et elle ne me conseillait d'aller voir une autre personne Et ensuite c'était en mode, euh, en mode euh, bah, On tirait le fil et, et ça allait de plus en plus loin Et, et ce qui était important c'est vraiment le contact humain Que j'ai pu avoir, avoir avec eux Et notamment aussi avec Guillaume parce qu'on avait une bonne balance Donc, Vous voyez moi je suis quelqu'un de, 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 Qui vient de, de banlieue etc Genre un peu un slang, Etc Guillaume il vient de, de du, En mode Québec Et, et tout ça <rire> Et on avait une balance Mais joli, extrême Jolie brochette C'est ça le... en fait C'est que les gens ils, On avait un super mood Parce que du coup ça, On balançait nos énergies Et les gens à chaque fois Ils nous, ils nous voyaient Ils nous disaient Wow Genre T'as pas un accent québécois, toi <rire> et, et Ça mettait direct le mood et, et ça ouais, passait super bien. Ce qui
4: doit, ce qui doit être drôle, c'est qu'ils doivent se dire en fait, que les gens comme vous ne font pas de documentaire, entre guillemets. Enfin, qu'il y a une espèce de paire improbable, que c'est censé être des vieux sérieux pas marrants qui font des documentaires. Quoi. Mais C'est comp
3: complètement improbable parce que c'est en, en fait, Antoine euh, qui a un peu supervisé l'éditorial aussi, qui travaille chez Yard, qui nous a aidés. Il nous a mis en team un peu. Il, il m'a envoyé un message sur WhatsApp. Euh, t'as le goût de faire un documentaire avec Moriba, suis genre, oh, c'est qui Moriba genre, ouais, <rire> On sait... se connaissait pas. On se connaissait pas et puis là, on, on est devenus des bons, des bons amis euh, depuis, depuis notre rencontre et je pense que notre énergie <rire> durant le tournage, les gens, ils a... l'aimaient il bien et du coup, ça a ouvert des, des opportunités pour poser des questions que peut-être que... Peut-être que... Les autres n'auraient euh, pas pu avoir. Je crois que à fond. <rire>
1: du coup, l'énergie, enfin, cette complicité, cette, cette intimité, comme disait Laurent, se, se ressent vachement dans le film. Ce qui est vachement intéressant aussi d'un point de vue simplement de d'histoire, c'est qu'on voit vraiment que comme tu as dit, vous entrez par la petite porte et, euh, et, et à un moment vous vous rendez compte qu'il y a un truc beaucoup plus grand derrière et il y a aussi ce, ce côté à la fin où, tu, où on voit certains qui en sont un peu revenus, quoi, qui sont, qui sont dit en fait ce truc m'a rendu fou et aujourd'hui euh, les big boss du game, ils sont, euh, ils sont là avec leurs algorithmes surpuissants et nous en fait... Euh, on est, on est un peu rien par rapport à ça. Et comment vous avez, comment vous avez justement découvert cet univers des bots, des algorithmes, en fait, qui, qui vient complètement se greffer à cette, à cette histoire-là et en faire un, en fait, quasiment une histoire universelle Parce que tout business en fait, qui, qui dégénère et devient un peu bouffé par, euh, bah, par le grand capital, entre guillemets, et les grandes technologies, enfin, tout, 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 tout ce qui vient euh, se greffer à ça. Comment vous avez découvert cette, ce volet-là Et est-ce que vous aviez des connaissances là-dessus avant ou pas du tout
5: ouais. Vas-y, commence Guillaume, je, je prends le très
3: comme on, comme on a dit au début, c'était vraiment, on a fait le, on a écrit l'histoire avec le montage un peu. vraiment, on allait de protagoniste en protagoniste. On a fait environ genre cinq week-ends de suite, et à chaque fois qu'on on interviewait un nouveau protagoniste, il nous, il nous parlait d'un nouveau truc dont on n'avait mmh. jamais entendu parler parce que justement, c'est un milieu tellement fermé. Et puis, et puis non, il y, y a plein de trucs qu'on qu ne savait pas à la base. Ouais. Et... C
5: est, c est... Enfin, moi, moi je connaissais un peu les bouts et tout Mais en ouais. surface Et je me disais bon ok C'est les gens qui envoient des algorithmes et tout Ils chopent des paires et tout Et, et moi ce qui m'a plus surpris en fait C'est que ça va bien au-delà de ça en fait Il y a bien des sûr. gens qui sont vraiment Qui ont des, des connaissances euh, informatiques euh, poussées Qui font des grosses recherches Qui, qui s'instruisent etc Et, euh, et au-delà de ça il y a même un business consacré aux bots, aux coup groupes, qui sont des groupes où les gens ils s'échangent des informations pour pouvoir, euh, comme des paires, pour acheter des paires, etc. Euh, des gens qui payent des personnes pour pour boter pour eux. Donc c'est vraiment un univers qui est euh, étendu, mais au maximum quoi. Et on a on fait que apprendre des nouvelles informations. Donc euh mais je pense que c'est aussi
3: important de rajouter que dans le documentaire c'était vraiment on essaie vraiment de on a vu qu'il y avait tellement d'informations sur les botteurs sur les trucs informatiques qu'on pouvait pas mettre dans le documentaire en tant que tel parce que ça devenait tellement technique ça devenait ouais. tellement c'est
1: c'est qu'en fait ça devient un autre documentaire un, un, un autre truc plus, ouais et, et puis, puis ça sera peut-être la suite euh, peut -être peut -être. Ouais.
3: <rire> et puis et puis c'était vraiment on essaie vraiment de trouver une balance en qu'est-ce qui qu'est-ce que les gens vont pouvoir digérer quand même facilement et puis et puis euh, et puis, mais on... le truc, c'est qu'on a vraiment vu que tout, c'est vraiment éphémère ce milieu, tout change e extrêmement rapidement. Ouais. Du coup, on a vraiment, dès le début, on a vraiment compris qu'on voulait être plus axé vers le côté humain, vers genre les débrouillards, vers les, les... les... les gens qui... qui vivent de ça directement. Parce qu'on sait que ça, c'est une histoire qui va... qui va toucher plus de gens que un truc sur le succès des bottes
5: clairement mais d'ailleurs euh, je rebondis quand même mais euh, sur les bottes et tout on, la première version qu'on avait elle était genre incompréhensible presque mm -hmm. genre nous on était tellement rentré dans la matrice mm -hmm. genre, <rire> <rire> on a enfin, fait une première version les gens nous ont dit mais en fait euh, c'est beaucoup trop complexe <rire> on s'est dit ah ouais ok d'accord donc on a dû faire un travail genre un peu comme Jay Z quand il a quand il a rendu son son rap plus accessible et <rire> ça genre avec le bots mais euh, en plus et sans passer par la voix
1: off ce qui est assez cool c'est à dire qu'en fait on reste quand même toujours Effectivement en immersion à hauteur d'homme Et du coup il n'y a, a jamais euh, ce côté un peu Je vais vous apprendre des trucs ouais. euh, avec une voix off un peu hein, Qui peut être redondante Ce là -là.
2: Ouais, mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant avec ça c'est qu'en fait euh, On atteint vers la fin du documentaire quelque chose d'assez universel en fait. C'est que presque en fait, tout N'importe quel business qui va marcher en fait, ouais. Va à un moment être gangréné par ce milieu là en fait, Par le milieu numérique Et ce qui est, moi ce que je trouve hyper intéressant dans votre documentaire C'est qu'on arrive à la fin justement à quelque chose d'hyper universel Où les gens en reviennent en disant Bon bah finalement euh, c'est plus ce que c'était au début en fait Ouais. c'est ça que c'est ce que c'est ce, ce truc là auquel vous avez touché que moi j'ai trouvé intéressant en fait
5: trop bien Franchement ça ça fait plaisir parce que C'est même pas une question en fait C'était juste <rire> vraiment un
2: euh, <rire> hein, compliment <rire> Une
1: intervention Mais c'est bien on est, on est aussi est comme ça dans l'extérieur Nous on donne du love à nos voilà. invités Moi j'ai juste envie de
6: rebondir Parce que justement on Merci. parle d'accessibilité etc Et de pas faire forcément un documentaire qui est extrêmement technique euh, Je trouve qu'en fait malgré tout C'est un documentaire qui jargonne beaucoup C'est à dire que c'est un vocabulaire Qui est pas du tout enfin, Moi personnellement justement euh, Au début euh, ça parle pl... avec plein de mots etc justement, Mais de quoi il raconte Qu'est-ce qui... Qu qui se passe Et effectivement vous choisissez de ne jamais l'expliquer Pour être focus sur l'humain Est-ce que vous vous êtes posé la question est-ce que vous aviez des versions où potentiellement vous expliquer un petit peu plus voilà, qu'est-ce que ça veut dire, euh, voilà, certains mots, euh, les listes, etc. Parce qu'au début, bon, on ne s'y retrouve pas complètement. Euh, et je trouvais ça, en fait, à la fois d'abord très désarçonnant pour le spectateur et en même temps assez plaisant au fur et à mesure parce qu'il y a un espèce de jeu de piste presque. On essaie de comprendre, ok, ça c'est ça, machin. Et voilà, est-ce que vous vous êtes posé cette question ah, ou pas du tout Absolument. Ben,
3: en fait, on est parti du, du principe qu'on faisait un documentaire avec Yard, qui est un média vraiment axé vers ce milieu-là, un peu hip-hop, underground, entre guillemets. Euh, et puis, on, on s'est juste dit que les, les gens, les spectateurs qui allaient voir ça, allaient déjà avoir une petite base de... sur cette culture-là. Et puis, et puis, si les gens comprenaient pas le, le langage et tout, qui iraient probablement s'informer. Et on voulait juste vraiment pas faire un truc euh, trop genre, instructif, informationnel. On voulait vraiment... Trouver une, une ligne, euh, une, une balance entre le jargon et les émotions qu'on essaie de, de générer.
5: Ouais, c'est exactement ça la balance en fait. Hein. On voulait avoir, En fait, on voulait, comme on voulait plaire à la fois aux resellers qui se disent Ah ouais, c'est quand même un, un documentaire OG, genre euh, vraiment que les gens ils puissent comprendre, etc. Enfin, euh, les professionnels, on va dire. Mais en même temps, qu'on puisse toucher les gens et c'est là où la corde sensible est arrivée, etc. C'était vraiment ce, cette espèce de mélange. Et on s'est aussi, aussi, aussi dit que en 2022, vous savez, maintenant tout le monde est en mode Google, euh, tu peux aller chercher euh, qu'est-ce que c'est un bot, etc., aller creuser dans l'information, et, et au final, moi je trouve ça cool qu'il y ait un jargon, parce que s'il n'y avait pas ce jargon-là, on ne serait pas rentré autant immergé dans le truc, on serait là, ah ouais, ok, j'ai tout compris, etc. ça perdrais mode... beaucoup
1: de temps à expliquer en plus un... euh, chaque terme. Ouais, ouais.
5: Ouais. Il, y aurait, il y aurait moins ce côté, bah, genre c'est un milieu fermé et tout ça, et si tu ne comprends pas mmh. le jargon, bah, tu n'y es pas. Là, tu, tu comprends un peu, mais si tu ne ch creuses pas, tu ne vas pas tout comprendre.
3: Mais je pense qu'il y a quand même un, vraiment un gros job au montage qu'on qu a fait pour simplifier tout. Par exemple, la, la, la partie des botteurs, comme Moriba disait au début, on, on l'a travaillé pendant des semaines et des semaines parce que c'était vraiment la balance de, de mots-clés et de, de trucs okay. compréhensibles. Mais on a eu des commentaires comme quoi c'était compréhensible. Alors... Euh... Ah, mais ouais, complètement. Ouais.
7: Valentin. Ouais, non, mais justement, j'allais dire exactement ça. cest à -dire en fait, moi, j'ai pas l'impression d'être euh, beaucoup plus au-dessus du spectateur moyen, mais j'ai trouvé ça très compréhensible en vrai. Ah. Donc, j'ai trouvé que ça marchait très bien. Et je me suis posé une question en regardant justement le documentaire, pour, en sur ce que tu disais tout à l'heure, Félix, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de est-ce que Et pourtant, en fait, tous vos personnages, ils expliquent absolument tout ce qu'ils font, et de manière très détaillée, de manière hyper claire. Beaucoup plus clair que parfois la télé où on sent qu'on a coupé des morceaux dans la phrase pour vraiment faire coller les choses. Là, je trouve que c'est hyper fluide. Du coup, comment est-ce que vous y êtes pris dans les dialogues, même au moment du tournage Comment est-ce que vous avez fait dialoguer vos personnages et euh, les personnes que vous avez rencontrées pour leur faire expliquer aussi clairement ce qu'elles qu faisaient Est-ce que c'est parce que vous ne connaissiez pas vous du tout non plus et du coup, ils ont dû vous expliquer à vous et donc expliquer à la caméra enfin, Comment est-ce que ça s'est passé
3: Bah, Je vais te laisser parler, Moriba, mais je pense qu'on qu avait vraiment des questions de base et les gens... ils, ils, ils ils répondaient tellement... Je pas... les pro... Premièrement, shout-out à toutes les protagonistes dans le documentaire. Et puis, ils nous ont tellement <rire>
5: bien expliqué tout ça que c'est vraiment au montage, on a fait le, le tri, on a choisi les... C'est exactement ça, on a fait le tri au montage et tout. Mais euh, en gros, on avait nos séries de questions, mais il y avait beaucoup de questions qui venaient en live, genre, parce que, bah, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui va me dire, ok... Euh, euh, cette personne-là, il utilise un slot, on va dire mais c'est quoi un slot Qu'est-ce qu'il qu fait <rire> <rire> tu vois et, et après, bah, et en plus, le mec te dit ouais, mais en fait, il y a des gens, ils font euh, ils revendent les bottes, etc. Quand tu entends ça, tu te dis wow, es comment c'était les spectateurs Tu dis mais euh, comment ça, ils revendent les bottes Combien Comment ça se passe Comment il fait Et euh, du coup, bah, c'était comme ça. Hein. C'est-à-dire que c'était vraiment en mode euh, préparer les questions. Et après, derrière, ça rebondissait sur chaque élément que la personne disait que c'était hyper important, intéressant. Bah, on se disait ok, on va creuser là-dessus. Et euh, bah, ça donnait des, des explications aussi. Euh, Xa, quoi. Tout ça pour dire que le dérochage était extrêmement long. Ah, était <rire> un truc de ouf. Sha vraiment, shout out le G, hein, t'as souffert toi, parce qu'on a, on a déroché pas mal en, à deux et tout. Enfin, chacun de notre côté, à deux, lui tout seul, mais lui tout seul aussi, il a pris une, pris une bonne pâtée quand même. C'était intense C'était vraiment quelque chose de solide.
4: Euh, ouais, y a juste, je voulais revenir un petit peu sur le, le contenu, peut-être plus du documentaire. On voit qu'il y avait une volonté de parler plus des gens qui, euh, qui font le Rissell. Euh, mais il y a un moment quand même où vous avez essayé de contacter les marques, surtout pour avoir un peu leur, leur idée là-dessus et leur ressenti. Ou est-ce qu'au contraire, elles sont très réticentes à communiquer là-dessus
3: ah bah,
5: Mariba a plein de choses à raconter là-dessus. <rire> <ça. rire> non, mais les, les marques, c'est ouais, compliqué un peu. Hein, on ne va pas se mentir. Hein, euh, elles ne sont pas euh, hyper chaudes de parler là-dessus. Les, les seules. On va dire, entité qu'on euh, qu a pu se rapprocher, c'est genre euh, Foot Patrol. Clemson qui bossait avant anciennement chez Food Patrol, maintenant chez les Hitch Kiss. Donc euh, voilà, c'était plus euh, des retailers. Mais vraiment, les marques en tant que telles, ouais, c'était très compliqué d'en parler. Enfin, spécialement Nike. <rire> Nike, c'est déjà, c'est euh, ils font hyper attention à leur image, à ce qu'ils disent. Et euh, c'est très, très complexe. Et puis en plus, comme il y a, il y a le fight, Adidas, Nike. Et, et, et,
3: et comme Clément dit dans le documentaire... Euh c'est quasiment une, conspire, une conspiration euh, ouais. de, 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 des marques et tout ça pour vraiment essayer de faire peut-être monter euh, le prix des, des des baskets et de faire le, le maximum de profit donc pour le coup c'est vraiment
1: un cours un cours de macroéconomie appliquée en termes d'offre et de demande <rire>
4: mais du coup mais du coup jusqu'à quel point en fait vous pensez que ce ce, ce ce business là en fait va perdurer à quel point les marques vont pas... Décider de, signer, de, de siffler la fin de la récré un moment en disant bon maintenant ça suffit et on va. Que, ou alors est-ce qu'il y aura toujours des types débrouillards qui vont toujours se démerder pour faire des trucs qu'on ne peut jamais, euh, jamais sous-estimer la débrouillardise des gens qui font ce genre de machin
3: Moi je pense personnellement que ça peut s'appliquer à n'importe quel marché. Bien sûr. Euh, bah là le marché
1: des consoles par
4: exemple. Exactement.
3: Euh, C'est ce euh, un sujet qu'on avait abordé avec euh, ouais. des botteurs dans le documentaire mais qu'on n'a pas pu mettre dans le montage. Mais. C'est un truc qui
5: s'applique à n'importe quel business modèle. Oui, ça, ça, ça s'applique à n'importe quel business modèle et, et même ça va, ça va durer en fait. C'est-à-dire que pour moi, déjà ça fait déjà pas mal de temps que le resell existe. Hein. Maintenant, ça fait près de, de, de 20 ans. Et, euh, et aujourd'hui, si on arrivait à des sommets où euh, même le fils d'une du, du, pointure de chez Nike faisais du recel genre à outrance et même ça ça n'a oui, pas ça. fermé les... ça passe, ça rien, ça rien, ça rien stoppé. Là je me dis, bah en fait ça va juste continuer comme ça, en fait il n'y a rien qui peut aller euh, au-dessus de ça. Donc, euh, donc ouais ça va continuer encore des années et des années, il y, du... y a encore de l'argent à faire dessus. <rire> Félix Ouais, bah moi j'ai du coup une dernière question, sauf si il y en a d'autres. Vous ouvrez un
6: truc que je trouve hyper cool justement dans le documentaire, c'est que euh, vous faites aussi intervenir des artistes, et notamment des, des rappeurs. Euh, et donc voilà, Guy the Bézbar, et je trouve, que, je trouve ça hyper cool parce que ça permet de montrer que c'est une culture qui est beaucoup plus large, et qu'en fait le resell fait partie d'une culture qui touche aussi le rap, etc. Comment, enfin euh, je préviens que du coup ça a été un choix d'aller les interviewer comment vous les avez trouvés comment vous êtes vous êtes rentré en contact avec eux et surtout pourquoi être allé chercher des artistes qui sont du coup pas des recellers pas des botteurs ni rien des gens un peu dans la dans la périphérie mais qui quelque part sont fans de fringues et enfin euh, voilà traînent un peu justement dans dans, dans ce genre d'environnement euh,
5: vas-y euh, du coup les, les artistes en gros on se disait que bah, ça, ça pouvait être euh, intéressant et dynamisant déjà d'avoir un artiste dans le documentaire qui puisait un artiste qui a euh, des on va dire une euh, de, de, qui se plaît, qui aime bien la mode qui aime bien les sneakers etc donc du coup euh, Guy de Base et on trouvait que ça fitait bien avec le documentaire et euh, justement c'était bien d'avoir leur regard extérieur à euh, bah, des, un reseller ou à quelqu'un qui est dans le business etc parce que justement ça, ça donnait ce côté soit de détachement ou même souvent des détachements pour les deux d'ailleurs, mais euh, ça donnait ce côté détachement et ce côté de, euh, bah, je pas, je kiffe, mais je ne suis pas genre euh, à fond dedans à mort, etc. Et ça donnait une autre perspective pour, euh, bah, pour tout le monde, pour le téléspectateur, même pour nous, euh, ça donne un autre regard.
1: Euh, une dernière question ou... Moi, je suis bon. Allez. Non, mais bon, merci d'être venu. <rire> Effectivement, parce qu'on arrive à la fin de l'interview. Donc merci beaucoup, Moriba, et merci beaucoup, Guillaume, euh, d'être venu nous parler.
4: Euh, Est-ce que ce vous avez des projets ensemble euh, encore, bientôt bah,
3: Ensemble. Euh... Ou alors pas... chacun de votre côté même. Ouais. <rire> euh, <allez -y. rire> on, on travaille sur des trucs, mais pas ensemble pour le moment, mais ça serait un plaisir de, de retravailler avec... Euh... Mon bon ami Moriba. Ah le sang, oh, bien sûr. Le oh, M. On va faire des,
5: on, on fera des choses, j'espère. C'est clair. Et, euh, et encore merci à tous les, les protagonistes et tout parce que vraiment ils ont, ils ont été opérationnels et tout et c'était vraiment pas quelque chose de, de simple même pour eux de, de se mettre en avant dans un milieu comme ça où c'est, c'est pas forcément le le, le le plus simple. Donc euh, merci à eux, merci à Yard. Tout voilà. ouais, le à pas Yard qui nous a aidé avec les tutos et, et, et,
3: et voilà. Antoine, Jessie. Antoine Jesse et Riola pour en nommer quelques-uns. <rire> et on remercie aussi
1: Alban grâce à qui euh, vous êtes euh, là ce soir, qui nous a mis euh, euh, sur ce documentaire, qui nous a transmis le lien. Le documentaire, ça s'appelle Les titulaires, c'est sur la chaîne YouTube de Yard et c'est déjà disponible depuis le 16 mars. Allez voir ça, foncez voir ça. Merci beaucoup. Et maintenant, on va parler du premier film de cinéma de cette soirée, Ambulance de Michael Bay. I just wanted things to be the way
5: they used to be. That's my brother, Will.
2: I could use some help. My wife needs this surgery. This is real life.
5: How's that right? You put your life down on the line for this country, you leave your family, your home. How much do you need?
4: Bless okay. your family, too?
1: dans l'ambulance de Michael Bay il y a deux frères il y a de l'argent il y a des explosions il y a également Jack Gyllenhaal qui en est à sa deuxième adaptation de film danois en moins d'un an puisqu'il faut le dire que Ambulance est un remake d'un film danois sorti il y a euh, plus de 15 ans maintenant Valentin tu as... non pardon c'est Félix qui biche le film mais euh, Félix moi j'aimerais bien que tu me racontes d'abord euh, de quoi ça parle euh, à part deux frères une, une ambulance et euh, boum boum
6: bah pas plus que ça en fait en soi euh, c'est à dire que c'est vraiment euh, voilà effectivement un braquage qui tourne mal et euh, bon, je dirais juste au revoir aux invités <rire> euh, un braquage qui tourne mal euh, et en fait du coup il se trouve que voilà, euh, Jack Dino et son euh, frère euh, euh, trouvent un espèce de refuge dans une ambulance euh, qui était censée justement amener à l'hôpital euh, un policier qu'ils ont eux-mêmes blessé et du coup tout le concept du film ça va être une espèce de poursuite à la GTA euh, où ils sont dans l'ambulance il y a plein de flics qui les poursuivent et en même temps il faut justement pas faire n'importe quoi parce qu'il y a une vie à sauver à bord qui est le flic voilà, dont ils sont responsables etc etc euh, grosso modo tu oublies je... la jolie infirmière quand même Et la, évidemment la femme objet qu'on a dans tous les films de Michael Bay, ah, les drapeaux est américains, etc. Et <rire> non, parce qu'elle est filmée de manière badass à la fin, c'est ça <rire> euh, Non, voilà, donc c'est un film de Michael Bay, extrêmement classique, euh, si ce n'est que je trouve qu'il fait euh, encore moins d'efforts que dans ses précédents et c'est de pire en pire, euh, moi j'ai pas du tout aimé, j'avoue, voilà, désolé, euh, j'ai pas aimé parce que je trouve qu'on est dans une espèce de complaisance euh, par rapport aux films d'action, ça fait quelques années, et je vous invite à réécouter tous les podcasts d'extérieur de, 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 nuit où on critique des films d'action, à chaque fois on dit que c'est genre trop bien, parce que c'est débile, et que genre grosso modo le réalisateur sait que c'est débile et qu'il fait n'importe quoi, moi je suis pas d'accord avec ça, ça commence à m'énerver, parce que du coup, oui Laurent
4: <rire> tu un petit peu voilà.
6: <rire> moi j'avoue que ça commence à un peu à m'énerver parce que je trouve que c'est c'est de la paresse et que c'est pas parce que Michael Bay sait qu'il fait n'importe quoi et que justement quelque part il ironise en euh, euh, créant du méta avec ses personnages qui quelque part disent waouh quelle journée euh, c'est vraiment n'importe quoi blablabla et en fait euh, voilà tu sens que lui il y va et il est en mode ouais je fais n'importe quoi je mets de la musique euh, c'est trop marrant etc., etc que ça en devient un film plaisant et jouissif euh, pour plusieurs raisons déjà je trouve que euh, malheureusement en fait le scénario ne tient pas la route et c'est pas euh, ne tient pas la route c'est genre n'importe quoi mais en fait on peut l'acheter c'est dire que littéralement je trouve qu'en fait il euh, y a des redondances énormes ça tourne vachement en rond euh, ça dure 2h15 c'est n'importe quel film de Michael dire. Ben non je suis désolé bad boys ça se suit un peu plus c'est plus court et c'est un peu mieux filmé et ça je trouve que c'est un des points qui euh, moi personnellement me chagrine un peu c'est qu'il fait vraiment n'importe quoi c'est que maintenant c'est vraiment devenu genre euh, une... il charcute ses plans au montage il fait des plans dans tous les sens ok c'est marrant une fois deux fois il fait, il fait n'importe quoi avec un drone parce qu'il a appris que ça existait mais en fait au bout d'un moment il en fait 15, 100, 200 dans le film et, et juste enfin, moi je suis saoulé, j'ai mal à la tête parce que ça tente de partout et que je comprends pas ce Non c'est pas pour ça que t'as mal à la tête c'est parce que tu l'as vu en VF et Effectivement je me suis trompé de séance ça n'a pas aidé mais ça ne change rien parce que voilà juste je trouve que formellement Michael Bay a perdu un petit peu justement de son panache et en vrai je me suis, je me suis rematé un petit peu justement quelques passages de, ces, de, ces, de certains de ses films Pearl Harbor etc et même si c'est pas des bons films entre guillemets je trouve que c'est des films qui avaient des vrais moments, justement, euh, formels, hyper intéressants, et qu'on pouvait pas lui enlever ça. Là, je trouve que non seulement c'est super cheap, mais en plus c'est super moche. En plus, la lumière est, est, est juste horrible, et on sent les fonds verts et les effets SPO, etc., etc., etc. Et en plus, je trouve que c'est super mal filmé, qu'on n'a même pas cette espèce de sensation d'espace, qu'on n'a même pas cette espèce de sensation, justement, d'action complètement décérébrée, euh, et de, de, de formalisme presque poussé à l'extrême qu'on peut avoir dans ces anciens films. Donc, du coup, j'avoue que moi, je suis pas euh, du tout. Enfin, c'est-à-dire qu'en en fait, pour moi, c'est du même niveau que, genre, euh, euh, les plus mauvais Fast and Furious. Et donc du coup à partir de là c'est pas forcément ce que j'attends d'un film de Michael Bay euh, Soi disant auteur américain euh, qui fait des films d'action je sais pas quoi Comme voilà. tu y vas auteur pardon hein, mais... Bah, non mais il y a des gens qui défendent cette théorie et j'aurais pu Je
2: la défends c'est un auteur
6: D'accord, bah potentiellement, mais du coup ça aurait pu
1: être intéressant. Et moi, pour moi, ça devient un auteur qui peut-être pas son style, mais qui du coup n'est plus intéressant, en tout cas à mon sens. Je vais juste te reprendre sur les fonds vers parce qu'en fait, euh, toutes, les, toutes les cascades ont plus ou moins été réalisées en dur, et notamment les hélicos, parce qu'il n'était pas dans le scénario à l'origine. Il, il avait deux hélicos de dispo, il a dit hey, est-ce qu'on les mettrait pas dans le film Et moi, c'est cette attitude là que j'aime. Et <rire> un euh, hélicoptère
2: qui, qui, qui vole en dessous du niveau des ambulances. Hein, exactement, on, on bah, on comme dans, dans
1: comme Terminator, d'ailleurs, la musique de Terminator retentit, c'est quand même assez bien. Valentin, toi, tu étais un peu plus client de cette boum ouais.
7: Euh, américaine. Ouais, non non, j'étais client. Non mais en fait, le truc c'est que effectivement, tu peux pas euh, tu peux pas aller voir le film premier degré en te disant bah alors, je vais analyser les choses de manière extrêmement euh, précise et critique effectivement, j'ai mis un peu de côté mon ma, ma cervelle, c'est veux dire ça, ça fait un peu partie du principe. Mais en même temps, j'ai du mal à reprocher à Michael Bay d'être Michael Bay. Je sais ce que je suis allé voir, et en fait, je trouve que c'est plutôt un bon Michael Bay, étonnamment. C'est-à-dire que moi, ça m'a fait penser beaucoup à Rock, par exemple, que je tiens en assez haute estime de manière euh, <rire> étrange, euh, parce que je trouve que les personnages fonctionnent bien, que euh, c'est écrit de manière extrêmement simple, et que pour le reste, en fait, il s'amuse juste à faire des trucs avec sa caméra et avec ses effets spéciaux et avec les cascades et tout le bordel. Et en fait, il s'éclate. Et il y a tellement, c'est tellement communicatif qu'en fait, je finis par prendre du plaisir, bon gré malgré, au bout d'une heure, c'est tellement Dantesque ce qui se passe à l'écran Je finis par prendre du plaisir avec lui Parce que tu vois qu'il s'amuse Tu vois que Jack Gyllenhaal Il passe un excellent moment En plus <rire> d'avoir encaissé un gros gros chèque je, je, tout, tout, tout en fait est, est hyper jouissif Et en fait j'ai pris un vrai pr plaisir de Premier degré, parce que le film est premier degré, qu'il est euh, débile euh, as fuck, et qu'effectivement, c'est hyper américain dans sa manière de concevoir et d'écrire, etc. Mais je trouve qu'en fait, là, là, vraiment, je fais une vraie scission par rapport à, à l'autre film que j'ai malheureusement vu cette semaine, qui est Adam à travers le temps, là, dont on parlera tout à l'heure. Euh, bah, en fait, c'est film. C'est ma... comme tu y vas. <rire> oui, exactement. Euh, mais bon, je vais pas spoiler, mais voilà. En vrai, c'est quand même d'une autre classe. C'est-à-dire que vraiment, c'est un bien meilleur film. Et c'est parce que tout simplement, c'est premier degré, et que Michael Bay et toute son équipe et tous ses acteurs, ils croient à ce projet-là aussi délirant utile, ils y croient et donc du coup tout le monde passe un bon moment je pense devant et à le faire je pense que clairement ça a été un bon moment et en fait il y a un truc aussi je me suis rendu compte c'était très précisément Michael Bay, un de ses points importants c'est que c'est quelqu'un qui euh, effectivement a intégré des nouveautés dans sa manière de filmer, dans sa manière d'écrire, notamment cette espèce de truc méta où effectivement il fait plus de blagues qu'il y a quelques années et encore c'est pas certain parce qu'en revoyant certains films comme Par l'Arbor il y a comme des séquences où il y, y a des vannes et dans Rock c'est assez drôle aussi, Bah en fait c'est quelqu'un qui est très sérieux par rapport à l'écriture. Il écrit un truc qui est très américain. Oui, on respecte les forces de l'ordre. Oui, on respecte un certain ordre moral. Oui, on écrit les personnages féminins de manière un peu débile parce qu'on sait pas trop faire et qu'il est pas très à l'aise avec ça, je pense, euh, globalement. Mais il y a un truc qui est très classique et en fait il écrit ses personnages de manière la plus simple possible pour pouvoir se concentrer sur euh, l'action et sur l'enchaînement du le scénario et l'enchaînement du scénario et ça en fait c'est quelque chose que beaucoup aussi films n'arrivent plus à faire et donc en fait ben, on en, je reparlerai tout à l'heure avec l'autre film avec, avec Ryan Reynolds là. mais en fait c'est exactement l'inverse c'est à dire que l'autre film est un film qui parle trop et qui filme peu Michael Bay il filme et il parle pas en fait et du coup ben, c'est magnifique. Il respecte l'adage que je tiens
1: à cœur, qui est pas parlé que boum boum et donc euh, sur ce nous allons passer au prochain film qui est un peu moins boum boum je pense, mais qui est réalisé par Christophe Baratier. Ça s'appelle Le Temps des Secrets et voici la bande-annonce. Oh,
6: oh, alors, tu dis quoi Mais je suis content. Et toi, tu tu dis quoi Ah ben, bah, je suis content aussi. Hein.
5: Alors, qu'est-ce qu'il raconte de Marcel
6: Ben que je suis content.
1: C'est donc une adaptation d'une œuvre de Marcel Pagnol que je ne connais pas, mais que cela va peut-être me résumer.
2: Bah bien écoute, c'est euh, en fait, une œuvre qui est autobiographique de Marcel Pagnol, donc euh, qui est euh, qui qui prend la suite de la gloire de mon père et de château de ma mère, et qui se passe durant euh, la préadolescence de Marcel Pagnol, donc au moment où il rentre au collège, et donc euh, ça s'appelle le temps des secrets, donc, et en fait c'est le, le moment où il commence à avoir ses petites propres cachotteries, euh, ses, premiers, ses premiers amours de jeunesse, et il commence petit à se me hey, Petit coquin, coquinou le Marcel. Hein. mais euh... Ça devait y aller dans Provence au début <rire> du siècle. Franchement, euh, j'imagine. Ça je combien de temps là, du coup <rire> Je fasse une suppose et que je reviens <rire> non mais écoutez euh, pour être euh, tout à fait honnête c'est pas un super film <rire> franchement je j'ai été plus constructif dans cette émission par le, par le passé mais franchement euh, bon bah moi j'y suis allé parce qu'il y avait Guillaume de Tonquedec qui parlait avec l'accent du sud quoi, globalement donc ça ça m'a plu et, euh, et franchement si vous voulez voir Franchement, si vous êtes fan de Marcel Pagnol comme moi, franchement, vous allez passer un agréable moment. Alors, pardon, tu es moi, fan
1: je... de Marcel Pagnol
2: ah, Moi, je suis très fan de Marcel Pagnol. J'adore quand Exactement. on apprend
0: des choses comme ça. Okay. C'est Écoutez... d'excellents
1: groupes. Bah, <rire> je,
2: moi, je, je vous avoue. Regardez le Spoon. C'est un super film de Marcel Pagnol. Ancien. Et regardez les. Ah oui, mais, mais vraiment. Si, Laurent est... dit que c'est à l'ancienne mais Là, on parle
1: hein. pas du Spoon. On parle du dernier film de Christophe Baratier Donc, euh, c'est bah, pas un super film, mais, en mais en fait, encore. En
2: fait, c'est un film qui est extrêmement classique. Mais genre vraiment, vraiment, vraiment. Et euh, je veux dire assez. Euh, peu dans sa manière de filmer, c'est à dire que c'est j'ai vraiment l'impression de voir un film des années 50 mais avec de la couleur quoi, Et avec deux trois flairs par moment, globalement, mais c'est tout. Et euh... à part euh, admirer les décors provençaux au bout d'un petit moment, enfin, je trouve pas qu'il y ait un réel intérêt. Après, pardon, <rire> ma voix s'en va pendant cette chronique, excusez-moi, mais euh...
1: je ne ferai pas de blague, <rire> non,
2: je t'en prie, mais. Euh enfin pour être, pour être concis c'est pas un film de mauvaise facture parce que c'est un film qui est fait avec amour pour l'œuvre originale de Marcel Pagnol qui franchement lisait le bouquin donc, en tant que en
1: tant que connaisseur toi tu, voilà, tu valides un peu l'adaptation tu... je, je
2: valide, je dirais que c'est mignonifié et que c'est un petit peu trop euh, modernisé par moments notamment tout, sur toute la partie sur la, sur la, la mère de Marcel qui donc était euh, militante féministe Voilà, ça c'est un petit peu un poil trop moderne euh, parce que ça se casse quand même euh, avant la première guerre mondiale quand même, donc on est au tout 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 début euh, du 20 e mais, mais bon au moins, euh, au moins ça actualise un peu l'œuvre mais, euh, mais au delà de ça c'est un film très solaire c'est un film où les enfants jouent bien ce qui est relativement rare ils jouent même mieux que Guillaume de Tonquédec ce qui est relativement pas moins rare <rire> mais, euh, mais voilà
1: et eh oui, eh bien, Les Enfants qui jouent bien, c'est un classique chez Christophe Baratier, qui est le réalisateur des choristes, n'est-ce pas euh, D'où film de notre enfance. Rita, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce temps des secrets
0: eh bien ma foi, euh, moi je connais pas tant euh, euh, Christophe Baratier déjà mais surtout les choristes euh, et encore moins Marcel Pagnol, même si j'ai grandi avec les livres J'aime bien,
1: bien cette hiérarchie ouais. que <rire> les choristes arrivent avant Marcel Pagnol. Ça euh, exactement.
0: J'entends un bruit très bizarre. Est-ce que je suis toute seule
1: Je pense que tu es ah. euh, toute seule, oui. Euh... Ça arrive parfois d'entendre des voix, tu sais, c'est <rire> pas grave.
0: Donc, merci. Euh, donc, ce que je disais c'est qu'il y, y a un budget conséquent et ça se voit qu'il y a un budget conséquent parce qu'effectivement les décors de, de Provence sont très très beau et au-delà des décors d'extérieur. cher à
1: construire, surtout.
0: au euh,
2: début. De... <rire> <les buvres. rire> non, bon, non c'est du décor naturel. C'est <rire> c'est du décor naturel. Oh c'est vrai vraiment, hein. vraiment
0: très beau. Et surtout, les décors intérieurs, c'est de ça que je voulais parler en, principalement. C'est que c'est un film euh, dont les espaces intérieurs sont trop beaux, que ce soit les maisons, euh, la maison des Pagnols ou la maison euh, des, de, de, de la fille riche qu'il va rencontrer. Je trouve ça vraiment très très beau et ça a le mérite d'être mentionné parce que ça m'a rappelé comme plutôt dans l'année Ils ont perdu, qui est un bien meilleur film, il euh, n'y a pas à photo, mais qui euh, a aussi le culte de mettre des décors intérieurs très beaux. Et parfois, je trouve que c'est ce qui peut manquer en cinéma français contemporain, donc j'étais très contente de ça. Les enfants, déjà, les enfants sont sublimes, ils sont trop choux, euh, particulièrement celui qui joue le rôle de Lily. Euh, je l'ai vraiment un gros coup de cœur sur lui, il est adorable et euh, il, est, il est marrant et puis il est super émouvant. Et effectivement, c'est rare d'avoir des enfants qui jouent bien. Moi, qui me donne ton kédo, je l'ai trouvé pas mal en, en père bienveillant, c'est une famille qui est trans la bienveillance et le sud et on a mis le sel en bouteille et pas le sud c'est l'inverse bref euh, c'est voilà ils ne font pas de
1: publicité ici pour des marques j'ai rien dit. dire
0: le slogan euh, non ça donne envie de partir en vacances parfois on se pose des questions sur le, la logique de l'utilisation du CGI dans certains dans certaines scènes euh, voilà je n'en dirai pas plus il y a une scène dans une grotte où je me suis posé des questions sur le montage qu'est-ce qui s'était passé euh, je... en fait c'est un film qui je trouve est, est très mignon et, et inoffensif en fait pour moi c'est le mot principal c'est inoffensif c'est euh, très sympa c'est un film familial euh, ça ne casse pas trois pattes à un canard c'est pas indécent ça ne cherche pas à nous montrer quoi que ce soit de, de bien grave et puis surtout ça a le mérite d'avoir ma phrase préférée de cinéma pour le moment dans l'année qui est donc entre tes bonnes notes et la séparation de l'église et de l'état on finit bien l'année et moi je trouve ça sublime <rire> il y a ça il y a aussi les chichis virgule ça me rend fada et juste pour ça je pense qu'il faut aller voir le film euh, Donc ouais C'est un film qui a une bonne pomme C'est mignon et, et rien que pour ça J'ai pas passé un mauvais moment au contraire
1: D'accord donc un film qui a une bonne pomme Ce sera écrit sur l'affiche du film En tant que citation pour inciter <rire> les gens à aller voir ça Le prochain film est encore un film français Et c'est un film qui s'appelle euh, Trois fois rien Et voici la bande annonce
0: Bonjour c'est pas pour un sondage, c'est vraiment pour vous taper de l'argent, c'est rien de grave. La fesse. Imagine, tu gagnes le gros lot. Tu sais que j'irais
5: s'il gagnerais, moi. Prendre ah, des cours français, j'imagine. Alors le numéro de Joker, c'est le... le... 10. Voilà.
1: Trois fois rien est un film de Nadège Loiseau, Rita. Et de quoi ça parle Eh oui Merci.
0: <rire> euh, c'est euh, l'histoire de trois personnes, de trois hommes SDF qui du coup euh, vivent au jour le jour comme ils peuvent en faisant la manche et qui tous les jours jouent au loto. Alors ce qu'il faut préciser c'est qu'il y en a deux qui sont potes depuis plusieurs années et qui tous les jours font les mêmes chiffres au loto ils regardent la télé euh, un peu comme des espions de, depuis un jardin public en regardant dans la, par la fenêtre de chez quelqu'un pour voir les numéros qui passent et ils jouent les mêmes numéros tous les soirs un jour ils rencontrent un gars euh, qui est un peu toteux hein, on nous fait comprendre qu'il est un peu simplet, euh, il le rencontre aux douches publiques et en fait qui va un peu les coller lui et son chien, son chien qui s'appelle connard euh, et donc je, voilà.
1: Oui pourquoi pas. Hein, et je, euh, je, je, et et euh, tout va bien.
0: Et donc ils vont il va un peu coller les, les deux premiers mecs dont j'ai oublié les noms parce que j'ai déjà tout oublié du film et euh, il va jouer avec eux au loto ce soir là sauf qu'en fait c'est lui qui va mettre les numéros parce qu'il a jamais joué au loto il est content il veut le faire et en se trompant de numéro parce qu'il est un peu tobé, comme on l'a dit parce qu'il différencie pas les chiffres apparemment et ben bah, il va les faire gagner au loto. Okay, et donc alors tout
1: ça pour arriver à ça, d'accord. Voilà. Que quel, quel est le, le twist, donc, en fait, de cette affaire est... Leur prénom, c'est
2: Casquette et Brindy.
0: Casquette et Brindy. Et le dernier, c'est D'accord, bon, le, le propriétaire de Connard. Euh, on dirait, question pour un champion. Casquette, Brandy. <rire> c'est un peu ça. Et donc, euh, Casquette, Brandy, Connard et le dernier mec, on sait pas, enfin bref, euh, celui qui se gratte les couilles, euh, vont euh, gagner le loto et être très contents d'avoir gagné le loto. Sauf que, en fait, moi je pensais que ça allait être un film sur à quel point c'est compliqué socialement. Quand tu gagnes le loto, il faut avoir une adresse fixe. Et pour avoir une adresse fixe, il faut avoir un job. Mais pour avoir un job, il faut avoir une adresse fixe parce qu'en gros, Ils leur font un compte en banque pour en en le non, encaisser le chèque.
1: Enchequer le. Non, non, moi j'aime bien euh, enchequer le caisse. Je... Ouais, voilà.
0: Mieux, mieux, ouais. et, euh, et du coup, je pensais que ça allait montrer un les galères de ces trois mecs-là et euh, être un film social euh, de gauche français, voilà. Euh, c'est un peu ça, mais c'est surtout euh, une comédie nulle à chier. Euh, oui, <rire> en
1: fait, oui on est vraiment sur un truc... Euh, oui, bon, d'abord, il y, y a le loto.
0: ouais et après, ça devient une comédie... Euh, vraiment euh, des blagues euh, waouh c'était euh, alors c'est une
1: critique euh, effectivement avec beaucoup de euh, ouais, beaucoup hein, de mots bah,
0: voilà non franchement en fait pour moi c'est un film dont j'ai tout oublié déjà parce qu'il était très moche et il m'a rappelé Orange Sanguine lorsqu'il il essayait d'être drôle sans l'être et il était très moche en, sans essayer de faire grand chose il n'y a aucune mise en scène il a, la réalisatrice il a vraiment juste posé sa caméra euh, je sais pas non, il y a à un
2: moment il y a une bite dessinée sur la lune quand même
0: voilà. Euh...
1: <rire> et après on critique Michael Bay.
2: Quoi, non, c'était
0: franchement c'était compliqué. J'ai heureusement ça, ça a le mérite d'être pas trop long, euh, mais c'est vraiment compliqué. Et je comprends pas trop comment c'est censé être drôle ce film parce que j'ai juste pas, j'ai passé un très mauvais moment devant. Euh, et en plus le plus grave à mes yeux et je, je terminerai sur ça, c'est l'idée que euh, en toute fin de film, un des, des messieurs, donc Brindy si je dis pas de bêtises a, a une ouais. famille et on nous fait comprendre pendant tout le film qu'il se cache de cette famille, qu'il leur a fait croire qu'il était mort euh, parce qu'il veut pas euh, assumer le fait qu'il est SDF devant eux. Le mec est québécois par ailleurs, je n'ai pas précisé. Il a un fat accent québécois pendant tout le film. Voilà. Ça doit posé. être une
1: histoire de copro. Euh,
0: je... Sûrement. Euh, Peut-être Eva euh, euh, Tax, je sais pas. Bref, donc ce mec-là a une famille. Et à la fin du film, euh, et je vais spoiler, j'ai rien à faire. À la fin du film, il va retrouver cette famille. Euh, il va aller leur dire qu'il existe encore. Et la mère, évidemment, est abasourdie. Elle lui dit Mais enfin, frère, t'as disparu, t'étais où Machin. Et euh, il va complètement passer outre le fait que la mère ne veuille pas qu'il voit ses gosses. Et genre, trouver un moyen de les voir quand même. Et c'est montré comme étant Oh, le pauvre, il est... la maman, elle est trop méchante, elle est trop chiante. Alors que c'est lui qui. Bref.
1: Et c'est donc le prequel de Mrs. Doubtfire. C'est un... presque
0: ça. Ouais, mais c'est mauvais, c'est très mauvais. D'accord. est-ce
1: que est-ce que tu est-ce que tu veux continuer sur cette lancée, est-ce que tu vas sauver le film, qu'est-ce qui va se passer
2: Alors, euh, moi, ce que j'ai trouvé très triste, c'est que ça partait d'une bonne intention, quoi. Oui, oui, pour le coup, oui. C'est ça. Le... En fait, moi, c'est-à-dire que je trouve la, la première demi-heure du film était, j'ai trouvé, enfin, esthétiquement, j'ai trouvé ça esthétiquement très lourd, mais genre. Vraiment, c'est-à-dire que c'est un peu... Euh... Ça manque un peu de cigales et de pastis. Ah, je suis là, un petit peu, ouais. Franchement, euh, complètement. Mais euh, c'est-à-dire que, comment vous expliquez C'est un peu comme si vous regardiez dans une salle de cinéma pendant 1h40 à peu près, euh, une vidéo YouTube, mais genre euh, pas très bien, quoi. Genre, euh, Genre un sketch euh, mes podcasts des ouais, années 2010 c'est tu,
1: tu, tu parles de mon dernier bad trip euh... Exactement
2: <rire> Mais du coup c'est franchement avec les, les musiques au pizzicati là C'est franchement esthétiquement très long Mais au moins ça partait pendant une demi-heure Sur une vraie comédie sociale Qui je trouvais intéressante C'est à dire qu'on va, va, va prendre trois SDF Et ils vont galérer pour, se trouver, pour essayer de se procurer un compte en banque Pour encaisser leur chèque d'auto. Mmh. Et ça vraiment oui. Si le pas pitch, une mauvaise idée en si soit, le pitch oui. était resté là dessus Ça aurait pu être un super film mais <rire> parce qu'il y a un mais on a décidé que ça se serait réglé en une demi-heure et que nous on allait passer la prochaine heure à faire un espèce de mélodrame complètement inutile et en plus avec une morale assez douteuse sur un, donc cet homme québécois qui veut. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle
4: c'est C'est
0: okay,
4: <rire> vraiment
2: pas très bien, quoi. Qui veut
0: retrouver ses
1: non, enfants. Il y a, y a mais... un côté camoulox dans ce que vous racontez. Mais en plus, très à un moment, bien. il, il est je... à l'office
0: du Québec et la dame, elle lui dit On a besoin d'un extrait d'acte de naissance pour prouver que vous êtes québécois. Et il dit M'en a accent, ça, ça se fait pas. Ça, ça wow, ok. c'est alors...
2: pas meilleur argument, quoi. Donc, dans la fran...
0: bande-annonce ça.
4: Mais... <rire> Tout,
2: à fait. Tout à fait. Mais pas la bite dessinée sur la lune. Et ça, je trouve ça triste. Parce que franchement, c'était, c'est de la mauvaise com', je trouve. Mais du coup,
4: comment c'est fait Il enfin, y a des gens qui sont. C'est-à-dire lune... que je crois qu'il <rire> bon, euh, je... Non, non, je... en fait. Je...
2: Je... Que... Je... Je... que. Non, mais vous les ça. ça. Vous Donc, je... je sais pas,
1: je perds totalement le contrôle de cette émission. Écoutez,
2: écoutez, je vais mettre un poil descriptif pendant quelques secondes pour vous expliquer. Mais vous Non, mais c'est un symptôme du film. Là, je brave mon extinction de voix pour vous. Rendez-vous compte. C'est à dire que, en fait, il y a une blague entre eux sur le fait que le personnage qui est un peu simple et qui a son chien qui s'appelle Connard, qui est au demeurant la meilleure vanne du film, euh, va fait, 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 explique qu'en gros il aimerait. S'il devait aller quelque part Il irait sur la lune Parce qu'il y a un, 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 un des personnages pardon, Dont le rêve est De faire un voyage à Travers le monde Bonjour, Et donc, je, les, les gens, gens le qui wow, <rire> Qu'est-ce qu se <rire> Le propriétaire de connard Décide que il, ben, il dit Que s'il pouvait <rire> voyager Il irait sur la lune Pour y dessiner une bite Voilà Ça, ça, Et donc, ça, ça déjà
4: c'est bien C'est drôle <rire> Mais, isolé ça, des <rire> mais, le mais, mais
2: le Moi je trouve ça drôle Le faire un voyage
7: Pour dessiner une bite Sur la
2: lune Mais ce n'est pas fini Et lorsque les personnages Se séparent Parce que c'est un film d'amitié Ou à un moment Ou à le personnage se sépare et, et sont tristes de ne plus être ensemble, et à un moment, donc, euh, le personnage s'appelle casquette, regarde mélancoliquement, <rire> attendez, regarde mélancoliquement la lune, et là je me suis dit, mais, mais pitié, pitié, faites en sorte que ce plan s'arrête là, que la séquence s'arrête sur le plan subjectif, on regarde la lune, mais non, et là il y a une bite qui apparaît dessus, et j'ai dit non, et là j'étais damné. En tout cas c'est le, cin le cinéma qu est qui a ce soir, Ok, alors je pense que à
1: ce stade, oui, le je dernier auditeur qui euh, <rire> peut encore se demander ce qu'il fout là, je vais le lui rappeler, euh, il écoute une émission sur le cinéma, hein, et euh, voilà. Euh, et nous venons parler d'un film qui s'appelle Trois Fois Rien, réalisé par Nadège l'oiseau. Et on va enchaîner avec un autre film, euh, cher auditeur, qui s'appelle Adam à travers le temps. Bonne annonce. What's going
6: on, honey
0: c'est la troisième fois que tu as suspendu pour Je sais, tu penses que je serais mieux à ça maintenant. Je ne comprends pas. Dad would.
1: Je sais. Adam, à travers le temps, nous reprenons nos esprits. Euh, c'est un film de Sean Levy avec Ryan Reynolds. Et, et c'est sur Netflix. Donc, déjà, est-ce que c'est est -ce est moins mauvais que le reste Tout,
7: euh, non. <rire> non. Non, non, c'est plutôt plus mauvais, moi, je dirais même. Enfin, je n'ai pas vu du coup, mais vous avez l'air d'avoir passé un moment un peu comique dans un sens euh, non non Adam à travers le temps c'est horrible euh, mais, mais globalement ça parle euh, d'un type qui s'appelle donc Adam hein, comme son nom l'indique euh, qui euh, va devoir voyager dans le temps et depuis une époque où ce voyage dans le temps a été inventé il va devoir revenir dans le passé pour empêcher la création de cette euh, technologie parce qu'en gros euh, tout est parti un peu de travers et euh, on a fini dans un monde qui n'était pas forcément celui qu'on attendait euh, donc il va voyager dans le temps dans le passé et se retrouver coincé en fait et devoir collaborer avec la personne qu'il était à 12 ans voilà, vous avez suivi, donc en gros il y a deux Adam euh, à travers posé. le temps Voilà, exactement, et, et à un moment ils retrouvent Papa, donc ils sont trois, enfin bref euh, Donc le, le casting sur le principe est Plutôt pas mal, parce qu'en à Ryan Reynolds, moi j'ai rien contre lui Globalement, quand, sauf quand il fait des très mauvais films Et là actuellement il est quand même sur une série assez catastrophique euh, Mais il y a Marco fallo aussi ce Qui est plutôt une bonne chose, il y a Jennifer Garner Donc bref, ça aurait pu plus ou moins être... Euh, Ouais, ça n'en effectivement. Donc le casting n'est pas horrible et de fait le film l'est, lui par contre. Euh, c'est c'est terriblement mal écrit. Euh, ça m'a absolument aucun sens sur le plan même de la narration du voyage dans le temps etc il y a tellement d'incohérences que c'est pas la peine de les compter euh, et puis surtout c'est fait c'est extrêmement agaçant parce qu'en fait les personnages principaux c'est Ryan Reynolds agaçant parce qu'il parle trop et une version de lui-même à 12 ans qui parle qui est d'autant plus agaçante parce que en fait il parle pas comme un ah, enfant de 12 deux ans Ryan Reynolds dans le même film en fait oui en fait ouais ah, c'est chaud ça. Et, et du coup euh, t'as juste deux personnages qui parlent trop qui s'envoient des vannes en permanence et qui désamorcent tout le temps ce qui se passe à l'écran genre tout le temps c'est à dire qu'il y a pas un dialogue qui à, prend à peu près au sérieux ce qui se passe et donc du coup bah le film se déroule sans eux en fait c'est à dire qu'ils sont là mais ils sont pas là c'est à dire qu'ils sont en train sur le point de se faire buter et ils vont faire une vanne et euh, à base de tiens je me suis fait tirer dessus quand je tousse ça fait un bruit de paix enfin il y a un truc c'est ok mec franchement vraiment thématique avec mais... le film précédent ouais, en fait. voilà. ouais maintenant que j'y pense ça fait ça fait sens mais la semaine est horrible euh, mais <rire> Enfin, vraiment, je, je, je pense que c'est le pire film que j'ai pu voir cette année et peut-être l'année d'avant. Donc, euh, on est vraiment sur un, un point terrible. Voilà, je me suis vraiment dit que mon temps valait mieux que ce voyage là en l'occurrence. Waouh, ok, Laurent, Laurent, tu, tu
1: haussais
4: un peu les yeux au ciel. Je, je suis obligé un, peu... un peu de le défendre parce que, dans le fond, euh, concrètement, je vois pas la différence entre un film comme ça et un Marvel. C'est-à-dire que c'est un gros blockbuster débile avec des moments un peu de comic relief, avec des gros sabots à la ricaine, euh, avec des thématiques, voilà, typiquement de, de, comment dire, de, de rapport au père et de, je sais pas quoi, enfin bref, et de trucs psychologiques un petit peu bidons. mais mais globalement en fait, le, le, j'ai trouvé le film relativement divertissant, plutôt pas super bien foutu, mais il y a quand même des moments où, euh, où on s'en prend un peu plein la gueule, où ça, où ça castagne, où il y a des moments où on rigole un peu, il euh, y a des animaux mignons, il y a des enfants, c'est un, un peu un film pour les gamins quoi, tu vois quand même, c'est-à-dire que c'est clairement un film pour les gamins de 12 ans dont on parle dans, dans, dans le film justement, et dans l'absolu je trouve que de ce point de vue-là c'est pas ultra raté, c'est-à-dire que c'est pas plus mauvais qu'un gros blockbuster un peu débile. Euh, ce que je trouve étonnant par contre c'est que ce genre de film en fait arrive à avoir leur place sur Netflix. Euh, moi ce que je, rien
1: ne m'étonne tu sais sur Netflix que je trouve, non, en fait, ce que je
4: trouve c'est que je trouve dans le fond plutôt une bonne chose c'est à dire que dans l'absolu des films comme ça est-ce qu'on a vraiment très envie de les voir au cinéma j'en suis pas forcément convaincu c'est à dire qu'on en a des pelles tu vois des trucs qui sont à peu près de ce genre de niveau euh, et se dire que finalement les directs en enfin les, les DTV en fait de base les directs ou vidéo qui sont maintenant les direct ou Netflix qu'on peut voir bon en fait c'est du gros blockbuster euh, sympa toche regardable contre moi, je, suis, je, je trouve un peu dur parce que moi je trouve que c'est plutôt regardable euh, mais qui va pas forcément très loin et qui demande qui casse pas trois pattes à un canard donc dans l'absolu, si on veut voir un gros divertissement et qu'on aime bien Ryan Reynolds, qui fait du Ryan Reynolds, euh, bah pourquoi pas? Parce que, en fait, euh, en fait, il remplit les conditions. Après, si on essaie de chercher quelque chose d'un petit peu plus intéressant, c'est sûr qu'il ne faut pas y aller. Mais en même temps, on pourrait se poser exactement la même réflexion avec euh, la quasi-totalité des Marvel, euh, une partie de plus en plus non négligeable des Star Wars et de, de films Disney, de trucs comme ça. Donc, euh, voilà, je, je, je serais un tout petit peu moins méchant visé sur, sur Adam à travers le temps, mais en fait, ça reste quand même un film euh, pas très intéressant et dont j'ai oublié l'essentiel des tenants et des aboutissants parce qu'en fait, c'est un blockbuster à la con et que dans l'absolu, on s'en fout.
1: Et bien, dans l'absolu, on s'en fout. On va voir si on s'en fout aussi de la prochaine série, qui est une série euh, américaine qui s'appelle Blind Spotting et dont voici la bande-annonce.
0: Baby, I'm so sorry, man. I'm flushing these. Do you want me to get you a toothbrush or a toilet no. tray? I'm going to
5: summer camp, baby. I'm going
0: to jail. I don't know. What is our online banking
1: password?
5: Baby, I'm not going to yell that on the street. Happy New Year.
1: Y a-t-il des brindis et des connards dans Blind Spotting Blind Spotting, c'est pas la première fois qu'on en parle, <coughs> Laurent, dans l'émission. Peux-tu nous rappeler un peu ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est
4: Alors on en avait parlé parce que c'était un film qui était euh, avec David Diggs, écrit par David Diggs et Raphaël Casal, qui sont euh, les deux acteurs principaux euh, du film. Euh, David X, qu'on aime bien, parce qu'on l'a vu dans Hamilton, notamment, entre autres, ce Freestyle Love Supreme, etc. Euh, et c'était un film, euh, bon, vous pourrez écouter le, la, la, comment dire, la critique en podcast, euh, qu'on avait globalement bien aimé, qu'on avait, euh, qu avait trouvé à la fois intelligent et, et bien foutu, avec bon, quelques faiblesses pour un premier film, en tout cas, mais, mais, mais qui est un film intéressant. Euh, ils ont décidé de le décliner en série, comme beaucoup de comme ça se fait beaucoup, en fait, de plus en plus. Euh, même si c'est assez étonnant, finalement, pour un, pour un film comme celui-là. Euh, et dans le fond, je trouve que euh, le pari est à moitié réussi parce que, euh, déjà, euh, la série, en fait, est assez étrange dans, dans sa construction et dans sa manière dont elle est conçue. C'est-à-dire que c'est un sitcom, c'est-à-dire globalement, ça dure une demi-heure. Euh, C'est une série qui est plutôt de la comédie, on va dire, un peu, un peu on va dire de la comédie dramatique quand même, mais, mais plutôt qui tire vers la comédie. Euh, avec ce format de 30 minutes, du coup, de sitcom, donc beaucoup plus rapide, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, ouais, L'idée d'en faire de, vraiment avec une rythmique très différente de comédie. Et... Euh, et en fait, euh, mais sauf qu'elle est déclinée que sur huit épisodes, euh, c'est-à-dire qu'elle a une écriture en fait un peu de sitcom qui est très basée sur les personnages, qui est assez chronique, qui est un peu euh, qui est sur des épisodes qui sont quasi bouclés en fait. Sauf que euh, bon, sur une, sur sur une saison de 8 épisodes, dans le fond, on, on, ment, on à la fois on s'attarde sur des choses dont on n'a pas forcément énormément d'intérêt, mais parfois, mais mais en même temps en fait, on donne pas beaucoup à manger, c'est-à-dire que finalement tous ces personnages là, on, on arrive à les décrire assez vite, mais 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 on va pas très très loin. Euh, c'est peut-être je, je trouve en fait le plus gros problématique de cette série que sinon moi j'apprécie pas mal parce qu'elle arrive à reprendre euh, des, choses, euh, des, des choses intelligentes en fait, qui étaient reprises dans le film Blindspotique et c'est pas, si f... pas si courant de voir des choses intelligentes euh, voilà. à la télé ou au cinéma et, euh, et dans l'absolu je trouve que de ce point de vue là ça marche bien parce que euh, ça traite de beaucoup de sujets euh, très actuels, de, euh, notamment de la gentrification parce que c'était surtout là dessus qu'était le film, mais le, et, la, et la série reprend ça mais ajoute aussi sur euh, euh, comment dire, aussi le, le, le choc des générations un peu, le, le, le féminisme etc, et amène euh, pas mal de choses euh, autour de toutes ces réflexions et le fait souvent, pas toujours, il y a des moments qui sont un petit peu plus lourds que d'autres mais de manière assez subtile et de manière assez euh, équilibrée et, de... et rien que pour ça, en fait, c'est pas si évident de voir des séries qui parlent de ce genre de choses euh, aussi bien et avec cette espèce de twist de comédie un peu marrant et avec des passages euh, qui passent bien. En fait, quand on regarde la série, on pense un peu à Atlanta, finalement. Moi, ça me fait penser un peu à Atlanta. C'est Atlanta sur Oakland, euh, <rire> sauf que c'est, euh, sauf que c'est comment dire, sauf que c'est un petit peu. Je dirais que ça a pas le, le, le génie en fait, le supplément d'âme qu'il y a dans Atlanta, qui me serait brillant. dont la, la nouvelle saison arrive bientôt. On a hâte euh, avec euh, beaucoup de, sais, et de choses qui se dente comme ce que je viens de faire et, euh, et, donc, euh, et donc en fait euh, Blind spotting euh, c'est euh, voilà, une petite série qui n'a pas forcément beaucoup de prétentions qui arrive à faire euh, des choses intelligentes et à dire des choses intelligentes c'est pas, si, pas si souvent avec des personnages qui sont assez drôles et assez attachants donc euh, moi ça m'a plu euh, je pense qu'il faut aimer un peu ce genre de série et passer un peu en dehors de, voilà, des petits problèmes un peu de, de narration et d'écriture euh, euh, et même un peu formel parfois avec des, certains, certains des passages dansés notamment qui arrivent un peu comme des cheveux sur la soupe et qui marchent pas très bien parce que c'est vrai qu'il y a une petite dimension un petit peu comédie musicale on va dire avec des, avec des passages euh, un peu scandés, un peu râpés euh, qui, euh, voilà. bon, qui, sont, qui sont sympas, je trouve que c'est une série qui, est, qui, a, qui a un vrai charme et qui est assez agréable à regarder mais est, on n'est on est pas quand même au niveau du Shadow.
1: Des passages de comédie musicale, Rita, ça devrait te plaire.
0: <rire> Exactement. Bah, moi, au départ, c'est pour ça que j'ai suis... vu Blind Spotting. J'avais pas vu le film de départ, mais je savais que. <rire> j'ai très envie, du coup, maintenant. Mais je savais que là, il y avait euh, que c'était mené par Jasmine Sifas-Jones et qu'il y avait Anthony Ramos dans le coin et que c'était fait par David Diggs, c'est-à-dire trois personnes du cast original de Hamilton on Broadway. Forcément, j'avais envie de voir de quoi ça parlait. Euh...
1: Et là, le dernier auditeur a éteint la radio. <rire> oh, mais ça
0: va. <rire> euh, non, mais c'est. En fait, <rire> c'est un format qui, moi, me gêne toujours les séries de 30 minutes parce que. Je sais jamais exactement où est-ce qu'elles essaient de se positionner. C'est pas vraiment des sitcoms, et c'est pas non plus exactement des, des séries dramatiques. Et pourtant, tu adores Fleabag Fleabag c'est 20 minutes.
4: Oui. Non mais euh...
0: je pense qu'il y a une grosse différence parce que euh, le. Mais le, le, les... oh, là... pas... <rire> bah,
4: écoutez, monsieur, oh, dis donc. Non, mais on fera des débats sur les formats peut-être plus tard. Non, non, mais
0: globalement, le problème principal pour moi, c'est justement que le, la série a un ton que j'arrive pas trop à déterminer, euh, qui est entre la, la dramédie et la comédie, euh, mais pas totalement. Et vu qu'elle danse un peu sur ces trucs-là. Effectivement, il y a des scènes musicales qui sont qui, arrivent, euh, sur, qui sont surprenantes. Je ne m'y attends pas à ce que je qu'elles que sont là, et c'est ni pour montrer euh, une espèce de, de départ de la personne euh, qui, qui les chante ou qui les rappe vers quelque chose d'un peu plus onirique, ni euh, entièrement assumé comme dans une comédie musicale euh, où la musique est, est intradivisaitique. Donc c'est un peu juste là et c'est pas tant de la musique c'est plutôt c'est vraiment du rap pour le coup euh, c'est de la musique n'importe quoi c'est pas des chansons je, te... non c'est pas des chansons je voulais dire c'est du rap et, euh, et parfois c'est juste de la danse euh, qui est très belle en plus et je trouve les textes très beaux mais vu que ça arrive un peu euh, comme tu disais sur comment je veux sur une soupe dans une soupe sur la, sur sou. la soupe je vais y arriver euh, c'est plus compliqué de rentrer dedans et les thèmes qui sont abordés je les trouve intéressants mais je suis surprise de comment est-ce qu'ils sont pas hyper abordés en profondeur j'ai pas trouvé encore j'ai vu trois épisodes sur les 8 mais, mais je suis assez surprise parce que pour moi ça, ça irait plus loin que ça Parce qu'il euh, parle quand même voilà, de violence policière De, de, euh, de violence systémique Et d'intersectionnalité de, 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 Et c'est des trucs qui moi me passionnent et me fascinent Mais je trouve qu'ici c'est un peu en surface Surtout que je sais très bien qu'à côté de ça David Diggs c'est un mec qui, a, qui est passionnant Sur la question donc je suis un peu surprise euh, pour, pour moi c'est presque comme un premier projet euh, Pas étudiant j'irai pas jusque là Mais c est, c est, pour moi c est, c est, ça vaut un premier projet Et je trouve ça dommage si tu me dis qu'avant ça Il y a un film qui est super
1: Voilà et ben de globalement
4: on enfin, encourage film, quand même film, film, un petit peu les oui, bah, films film ouais, qui hein. étaient film plus aboutis parce, oui. que parce que probablement film. plus travaillé parce que film parce que machin mais euh, et qui du coup en fait ben c'est leur, leur première série hein, où c'est la première oui. fois ils sont showrunner Raphaël Cazat et euh, et David Dix dessus. Euh, et donc on, on, on voit qu'en fait, mais enfin pour moi, il y a une espèce de volonté de bien faire qu'on voit dans le, dans la série. Oui, en fait, clairement. C'est pas super bien maîtrisé. Il y a des moments. Moi, j'ai vu, moi, j'ai tout vu quand même parce mmh. que au final, on se laisse un peu prendre au jeu. Peut-être qu'en effet Il faut y rentrer un peu. Euh, maintenant, c'est vrai oui, que c'est un
1: exercice du coup qui reste sincère
4: et qui ouais, reste. Et qui oui, reste complètement. Reste mais mais, mais en voir. fait, en fait, surtout, je pense que si on a je pense qu'il si, faut avoir aimé le film un peu pour vraiment particulièrement apprécier la série et que ça mériterait en fait de commencer par le film en tout cas, mm. euh, donc je vous invite à tous voir le film et si vous aimez le film à regarder la série.
1: En tout cas je suis très très heureux qu'on termine sur cette note positive euh, puisqu'on n'a pas que parlé de choses bien cette semaine mais on a surtout interviewé les réalisateurs du film, les titulaires que vous pouvez retrouver sur Youtube, c'est un documentaire passionnant sur le resell, ensuite on a plus ou moins aimé Ambulance, on a beauf aimé Le Temps des Secrets, trois fois rien, je vous invite à réécouter La elle était extrêmement constructive et intéressante Adam à travers le temps On vous invite à plutôt ne pas le voir mort, Sauf si vous, avez des, si vous avez des enfants de 12 ans Et que vous voulez euh, les mettre devant la télé Et euh, on a parlé de la série Blind Spotting Et qui est plutôt bien Et qu'on vous encourage à regarder Sinon Elisabeth reprend les manettes de cette émission la semaine prochaine Et c'est pour le mieux Et moi je vous dis à la semaine prochaine également Et bonne soirée sur Radio Campus Paris
6: Paris, il est 21h.